0: Der Epifarn podcast Guten Tag und herzlich willkommen zum Epifarm-Podcast. Das ist der Podcast, der euch Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Komplementärmedizin präsentiert. Mein Name ist Simon Walter-Bühl. Heute habe ich in meinem Podcast einen österreichischen bio zu Gast, Johannes Gutmann. Der Johannes hat vor 35 Jahren das Unternehmen Sonnentor gegründet. Ein Unternehmen, das mit biologischen Tees, Kräutern und Gewürzen begeistert. Was 1988 Klein aus einem Betrieb angefangen hat, wo von der eigenen, Kräuter bezogen hat, ist heute ein Unternehmen mit rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, verteilt auf Österreich, Deutschland, Tschechien und Rumänien. Aber jetzt möchte ich von meiner Seite her nicht mehr viel sagen, sondern einfach der Johannes erzählen ein herzliches Willkommen, Johannes Gutmann, in unserem Epifan podcast
1: Ich freue mich auch, danke, dass ich bei euch dabei sein darf. Ich bin der Johannes aus dem schönen Waldviertel und bin gespannt, was ihr von mir wissen wollt.
0: Johannes, du hast vor 35 Jahren das Unternehmen Sonnentor gegründet. Damals warst du Anfang 20 und wurdest von vielen Menschen noch als Spinner belächelt als du mit Biokräutern auf den Markt fuhrst und erste Bioläden mit Biokräutern beliefert hast. Erzähl uns etwas aus dieser Zeit. Wie war das damals? Und was hat dich dazu bewogen, dich selbstständig zu machen?
1: Sehr gerne. Also ich bin hier im Waldviertel, das ist nördlich von Wien, eine Stunde aufgewachsen, auf einem kleinen Bauernhof und habe damit eigentlich immer gesehen, was braucht's, was braucht es nicht, wo wird gejammert, wo hat man Freude. Und als ich dann die ersten Biobauern kennengelernt habe in meiner letzten unselbstständigen Tätigkeit, habe ich gemerkt, die jammern nicht. Die hatten Freude an ihrer Arbeit. Und ich wollte auch Freude in meiner Arbeit haben. Nur hat mich dann mein letzter Arbeitgeber gekündigt. Und ja, ich habe mir dann gedacht, was ich für andere machen kann, das kann ich für mich auch. Und habe so die besten Biobauern gefragt, ob sie sich denn vorstellen könnten, mit mir in der Kooperation gemeinsam die Zukunft zu bestreiten. Den die Bauern hatten keine Zeit für die Vermarktung von Kräutern. Und ich hatte Zeit, ich war arbeitslos. Und damit haben wir gesagt, okay, machen wir das gemeinsam. Ich kümmere mich um die Vermarktung und ihr kümmert euch um den Tip top anbau und ihr macht die Trocknung und ich besorge euch Verpackungsmaterial und ich verpackt das im eigenen Hof und somit, haben wir begonnen. Vom Bauernmarkt zu Bauernmarkt bin ich getingelt, habe meinen Geschichten erzählt, wo kommt es her, wer macht das und ich hatte Spaß von Anfang an und das mache ich bis heute und das ist eigentlich sehr schön so.
0: Du hast an deine Idee mit dem Verkauf von Biokräutern geglaubt, auch wenn andere dich als Spinner betrachtet haben. Was gab dir die Sicherheit, dass du richtig liegst?
1: Es war einerseits das Selbstvertrauen und wenn man fast mit Null startet und mein Gründungskapital waren ca. 15.000 Euro und das sind vielleicht ja 16.000 Schweizer Franken, aber das war es dann auch. und Da wusste ich, die Decke ist dünn, da darf nicht viel passieren, aber ich habe das immer mit einer Begeisterung und auch mit sehr wenig gemacht, weil wenn man erkennt, was man nicht braucht, dann geht es einem eigentlich wirklich gut und das habe ich von Anfang an erkannt. Deswegen habe ich mir ein einfaches, ja, eine einfache Niederschrift gemacht, eine einfache Vision, Unternehmensvision niedergeschrieben und die gilt heute noch. Also wir glauben an die Rezepte der Natur, wir glauben an die Kreislaufwirtschaft, wir machen das, was wir selbst auch gern hätten und ja, Leben und Leben lassen und Wertschätzung und dann kommt Wertschöpfung und das sind Dinge. Die heute noch gelten und da liegt man immer richtig. Das heißt, wenn man die Gier nicht reinlässt, dann geht es einem immer gut und das habe ich von Anfang an gemacht.
0: Welche Rolle spielten die drei Bauernfamilien, welche dich unterstützten und dich mit den ersten Biokräutern belieferten?
1: Das war für mich sehr wichtig, weil ich selbst bin aus dem Bauernstamm und damit weiß ich auch, wie man mit Bauern spricht, was sie gerne haben und was sie brauchen. Und ich weiß, dass die Bauern, es wird in der Schweiz nicht viel anders sein, eher nicht so die Vermarkter sind, weil sie das nie gelernt haben. Weil ein Bauer ist einfach der Spezialist am Acker, der kennt sich am Hof aus und macht die besten Lebensmittel, die man sich vorstellen kann. Aber es hapert einfach an der Vermarktung. Und deswegen habe ich meine Rolle als Vermarkter gesehen. Ich habe meine Rolle als derjenige gesehen, der in die Welt hinausfährt und eigentlich seine Zeit damit verbringt, das Beste, was am Bauernhof wächst, auch mit guten Preisen und auch mit Wertschätzung in Verbindung bringen. Das heißt, ich bin so der Mittelsmann. Ich bin derjenige, der das umsetzt und ich bin derjenige, der auch achtet, dass alles gut läuft und dass alles zusammenpasst.
0: Du hast dein Unternehmen Sonnentor genannt. Woher stammt eigentlich dieser Name? Beziehungsweise, was hat es damit auf sich?
1: Also ich liebe Geschichten und ähm, ich war sogar einmal Fremdenführer in unserer Gegend, in unserer Region. Und damit habe ich die Geschichte des Sonnentors kennengelernt, weil ich habe mich immer gewundert, warum auf vielen Bauernhöfen so ein Sonnentor, so ein Sonnensymbol zu sehen ist. Und habe dann nachgelesen, dass dieses Sonnentor eigentlich ein Freiheitssymbol ist und war. Seit dem Mittelalter haben sich Bauern, die sich frei gekauft oder frei gearbeitet haben von ihren Grundherren als Zeichen der Freiheit eine Sonne aufs Tor genagelt. Und die richtigen Sonnentore haben 24 Strahlen, also 24 Bretter. Und damit wollte ich auch ein Zeichen setzen für mich, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich bin jetzt frei, ich bin ein freier Unternehmer. Ich bestimme meinen Tag und meine Zeit und ich mache das, was mir gefällt und Spaß macht. Und deswegen ist das für mich mein Freiheitssymbol. Und es musste lachen. Ich wollte Freude haben an meiner Arbeit und die habe ich bis heute.
0: Wenn man liest, dass du vor 35 Jahren als Einmannbetrieb gestartet bist und dein Unternehmen heute rund 550 Mitarbeitende zählt, denkt man an eine einzige Erfolgsgeschichte. Aber auch bei dir ist nicht immer alles von Anfang an rund gelaufen. Wo musstest du oder durftest du in dieser 35-jährigen Geschichte aus Fehlern lernen?
1: Ach, das ist eine super Frage. Also ich denke, da hat es.. Zu wenig Zeit für die Aufnahme. <lacht> Denn am meisten lernt man, wenn man Fehler macht. Und diese Fehlerkultur haben wir uns dann angeeignet, weil meine erste Entscheidung, Verpackungsmaterial zu bestellen, in meinem Unternehmen war schon mal eine Fehlentscheidung. Damit habe ich die Hälfte meines Gründungskapitals in den Sand gesetzt. Und da wusste ich schon, oh, jetzt wird es eng. Also viele, viele Dinge waren eigentlich ähm, nicht so richtig passend. Da waren Produktnamen dabei. Meine erste Teemischung, die hieß zum Beispiel Morgenmuffeltee. Und da wusste ich genau, mh, eine Ladnerin hat mir in Wien gesagt, also das funktioniert sicher nicht, okay. Ich nehme es rein, ich versuche das anzubieten, aber du kannst nächste Woche kommen, das kannst du dir sicher wieder mitnehmen. Und so war es auch. Und sie hat mich dann nach Hause geschickt und hat gesagt, also wenn du zu diesem Tee, Gute-Laune-Tee sagst oder irgendwo in diese Richtung, dann wird er laufen und Sie hatte recht, das ist auch heute einer meiner Bestseller und deswegen bin ich unheimlich dankbar für diese Fehler. Ich mache auch heute noch viele Fehler und lasse auch in unseren ja, Betrieben Fehler gerne zu, weil dann lernen wir davon und nur wenn man daraus lernt, geht es weiter.
0: Wie bist du jeweils mit solchen Rückschlägen umgegangen?
1: Also es ist natürlich nicht lustig, wenn man dann sieht, ah, das funktioniert nicht und das hat eigentlich viel Geld gekostet. Aber der nächste Schritt muss dann immer sein, danke für die Lehre. Und meine Mama hat auch schon immer gesagt, Lernjahre sind keine Herrenjahre, da muss man einfach demütig sein und dankbar. Und da bin ich eigentlich immer sehr, sehr dankbar. Denn man darf halt die Fehler nicht weitermachen, man muss daraus lernen und sie dann besser umsetzen. Und deswegen habe ich mir so eine kleine ABC-Analyse angeeignet. A, du musst anders sein wie die anderen, damit wirst du vielleicht B besser wie die anderen, aber du musst C cleverer sein wie die anderen nicht. Den gleichen Mist weitermachen, sondern wirklich immer daraus Lehren ziehen.
0: Ich kann mir vorstellen, sich einen Misserfolg einzugestehen, ist sicher nicht immer einfach. Gerade wenn man überzeugt ist von einer Idee. Das kratzt ja schon am eigenen Ego. Was macht das mit dir?
1: Also natürlich kratzt das am Ego. Nur man darf halt ähm, nicht auf dem Standpunkt stehen, dass man der das Schlauste und Beste der Welt ist. Ich hat ja das Glück, dass ich eigentlich ja von meiner Schulbildung her habe ich Abitur gemacht, ähm, bei uns sagt man Matura dazu, und bin dann eigentlich so in die Welt hinausgestolpert. Das heißt, mir wurde nie so eingebläut, dass ich der schönste, beste und größte in der Welt bin, sondern ich darf das, und das hat mir die Selbstständigkeit ermöglicht, was ich gerne mache, umsetzen. Und damit bin ich Herr meiner Entscheidung. Und das ist eigentlich das Allerschönste, also diese Freiheit, und diese Freiheit genieße ich damit, dass es immer weitergeht. Und diese Freiheit ist eigentlich einer der wichtigsten Werte, die ich in unserem Unternehmen umsetzen darf.
0: Als du dein Unternehmen gegründet hast, hast du vieles anders gemacht. Du warst sozusagen ein Pionier und hattest und hast Erfolg damit. Heute gibt es sicher viele Unternehmen, die sich auf die eine oder andere Weise auch von der Geschichte von Sonnentor haben inspirieren lassen. Wie sorgst du dafür, nicht plötzlich selbst Mainstream zu werden, sondern dieses Pionierhafte beizubehalten?
1: Das Wichtigste ist der Spaß an der Arbeit. Und das Wichtigste ist eigentlich immer wieder selbst motiviert zu bleiben, weil es bewegt sich ja so viel. Wir konnten so viele Arbeitsplätze schaffen. Wir haben so viel verändert in unseren Regionen, wo wir tätig sind. Und das ist eigentlich das Allerschönste, die Bestätigung die Wertschätzung auch von den Mitarbeitenden und den Bauern eigentlich weltweit. Und deswegen ist es eigentlich nie fad. Es geht immer weiter, weil so viele neue Ideen daherkommen, weil die Natur so ein Reservoir für neue Ideen bietet und wir dürfen daraus schöpfen. Und das ist eigentlich die Schöne, diese Schöpfung, die wir damit eigentlich erhalten, die wir weiterbringen wollen in der Diversität, in der Einzigartigkeit und in der Gesundheit weil wir eben biologisch wirtschaften. Und das ist eigentlich das Schönste. Wir sind heute schon Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Und da gibt es einige Dinge, die nicht so richtig laufen da draußen. aber es gibt auch viele Lösungen, weil wir es anders machen dürfen. Und deswegen bleibt dieses Andersmachen, diese Begeisterung bis an unser Lebensende.
0: Johannes Gutmann ist ja heute eigentlich selbst eine Marke. Man kennt dich mit Lederhose und roter, runder Brille im Gesicht. Ein cleverer Marketing-Schachzug, könnte man sagen, oder?
1: Ja, äh, manche fragen mich auch immer, Herr Gutmann, wie viele Lederhosen haben Sie denn? Und ich sag: also ich habe eine, die ist jetzt über 100 Jahre alt, die habe ich auf meinem elterlichen Bauernhof gefunden und ja, die bekommt zweimal im Jahr der Schneider und der fliegt sie mir wieder und das ist es. Das heißt, Sie können sich nicht vorstellen, dass man auf seiner Geschichte bleibt, dass man damit eigentlich Geschichten erzählen kann. Also es gibt ganz einfache äh, Geschichten. Ich habe keine dicken Marketingbücher gelesen, sondern die waren immer sehr dünn. Aber ein Satz ist mir geblieben, the story you tell, the product you sell. Oder keep it clear and simple. Also immer einfach und glaubwürdig begeisterungsfähig bleiben und das ist eigentlich was mir mit diesen einfachen Elementen wie die alte Lederhose oder auch mit der runden roten Brille gelungen ist weil ich sehe schlecht ich gebe es auf offen zu ähm, und damit habe ich mir als ich mein erstes Geld verdient habe so eine runde rote Brille gekauft die hat mir gut gefallen rot ist etwas aktivierendes ich habe immer einen niedrigen Blutdruck und ich habe das Gefühl rot verleiht mir mehr Kraft und damit auch Beständigkeit und deswegen andere sagen Marketing dazu. Für mich ist das selbstverständlich, denn ich habe damit gelernt, Marketing muss nicht teuer sein. Und wie gesagt, die Hose, die habe ich jetzt schon 40 Jahre an, an, an mir, an meinem Leib, an meinen Beinen und vor mir auch schon meine Generationen vorher. Das heißt, das hat Beständigkeit. Sie wärmt, sie schützt und sie trägt in die Zukunft.
0: <lacht> Johannes, ihr habt heute um die 900 Produkte in eurem Sortiment. Welches sind deine persönlichen drei Lieblingsprodukte und weshalb?
1: Ganz klar, da gibt es Geschichten dazu. Mein erstes Lieblingsprodukt ist der Gute-Laune-Tee, weil er ja hm, so diese Vorgeschichte hat. Das zweite Lieblingsprodukt ist der Glückstee. Und da hat mir sogar ein Schweizer dabei geholfen, denn dieser Glückstee, den gibt es seit 1999, aber ursprünglich hieß der Weltuntergangstee, weil ich war auf einer Messe und da gab es ja die Geschichte, dass zur Jahrtausendwende die Welt untergeht. Ja, alle Computer brechen zusammen, die können nicht weiterzählen. Und habe ich gedacht, ja, wenn es ihr ja egal ist, <lacht> dann mache ich halt einen Weltuntergangs-D, habe den auf dieser Messe verschenkt. Und dann gab es Leute, die sagen, ja, das ist doch eine geniale Idee. Das musst du verkaufen. Und auch mein Schweizer äh, Kunde, der Jürg, hat das gekauft und hat dann gesagt, nachdem er es nicht verkaufen konnte, ach ja, also eigentlich hatten wir ja Glück, dass die Welt nicht untergegangen ist. Mach doch Glückstee draus. Und seitdem ist das einer meiner Lieblingsprodukte und der läuft auch hervorragend mit dem gute laune tee mit. Und das dritte Lieblingsprodukt von mir ist mein Eierspeisgewürz. Also auch da bin ich ein Fan davon und jedes Mal, wenn ich Eier esse, dann muss das drüber und dann lacht die Sonne gleich noch mehr.
0: <lacht> Johannes, ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns einen kleinen Einblick in dein Unternehmen Sonnentor gegeben hast. Das war sehr spannend und wer weiß, vielleicht hast du mit deinen Erzählungen einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer inspiriert, ihre Ideen ebenfalls in die Tat umzusetzen.
1: Ich bin sehr, sehr dankbar und auch demütig, dass ich das auch in der Schweiz erzählen darf. Ich bin all unseren Bauern und all unseren Vertriebspartnern extra dankbar, denn das gehört zur Wertschätzung dazu und deswegen... Viel, viel Spaß in die Schweiz. Grüezi und ich bin sehr stolz darauf. Danke euch und alles Liebe aus Österreich.
0: Das war Johannes Gutmann, Gründer und Geschäftsführer vom Unternehmen Sonnentor, wo im österreichischen Waldviertel seinen Hauptsitz hat. Wie schon erwähnt, hat Sonnentor heute rund 900 Produkte im Sortiment. Also es wäre unmöglich, hier alle zu erwähnen. Und zu diesen Produkten gehören heute nebst den bio und Bio-Gewürzen, die die Grundlage des Unternehmens gelegt haben, noch ganz viel mehr Köstlichkeiten. Wie zum Beispiel Kaffee, Tee, Gakko, kleine Naschereien, Sirup, Fruchtaufstriche und noch viel mehr. Wenn ihr jetzt ein und Gewungerung geworden seid auf die Sonnentor-Produkte, dann findet ihr diese hier bei uns in der Schweiz im Biofachhandel und in vielen Drogerien. Und wer sich selber will, überzeugen will, wie Sonnentor funktioniert, der hat die Möglichkeit, das Unternehmen vor Ort im Waldviertel zu besuchen. Es gibt dort regelmässig Führungen und wer will, kann sogar vor Ort seine Ferien verbringen. Auf dem Gelände von Sonnentor stehen zwei einladende und gemütliche Landlofts die man buchen kann. Wenn ihr noch mehr über das Unternehmen Sonnentor, seine Philosophie, seine Produkte und sein Angebot wissen? Dann findet ihr alle Informationen unter sonnentor.com Ich wünsche euch viel Freude beim Entdecken und Ausprobieren von der Sonnentor-Produkt und gönnen wir jetzt ein sonnentor Entspannungstee. tee Euer Begleiterin im Ohr, Simon Walter-Bühl. Wir hören uns beim nächsten Epifarm-Podcast. Der Epifan podcast